0: Dit is een NA Radio Podcast.
1: Is humor in de jaren tachtig of in de jaren negentig? Of uh, in, zeg maar in vroegere tijden anders dan de humor van nu? Is er tegenwoordig nog wel humor? Nou, dat gaan we niet allemaal ontsluieren hoor. Maar er is wel iemand die er wel leuk over kan vertellen. en er zelf ook het nodig over heeft meegemaakt. En veel meer dan dat. Eerst maar eens even de personalia. Uw naam is? Postema is mijn naam. En de, voor, de officiële voorname? Jacobus Gerrit Postema. Jacobus Gerrit, is dat duidt op katholicisme? In het geheel niet, nee.
0: Het was een buitengewoon heidens uh, toestand. Oh, en, en Alleen dat... was het zo dat mijn vader vond het goed... dat mijn moeder de kinderen uh, liet dopen. In een mooi kerkje in Rotterdam-Kralingen. Kerkje is het nog steeds... En uh, mijn zus beweerde altijd dat ik, de vijfde van de, vier, van de kinderen, vierde van de vier kinderen, dat mijn vader zei, nee, hij niet, hij zeker niet. Mijn oh. vader was een principiële socialist, geboren 1894, gelijk met de SDAP, te Zwolle. Kijk. Toevallig, toevallig. Oh ja. Nou, Rotterdamse trambestuurder, die zei, dat geloven is allemaal niks. Het is dus buitengewoon een heidense stad in Rotterdam eigenlijk altijd geweest. Het is dus nu natuurlijk veranderd. Maar, maar je vader was, uh, was trambestuurder? Trambestuurder, ja. Bij de RET, voortreffelijk bedrijf. Hij stierf helaas in 1936. Toen was ik vier. Ik, heb dus geen, ik kan niet vertellen over mijn vader. Mijn zus van 95, die dus nu nog bestaat... kan nu nog gewoon vertellen hoe ze met hem wandelde... Naar de Oude Dijk en naar de Kralingerhout. Dat was toen zo'n bos wat eigenlijk net af was toen. Zoals dat Amsterdamse bos. Eigenlijk ook een beetje uit die tijd, crisistijd, jaren 30. Door werkloze mannen allemaal aangelegd. En uh, die het kan bospan. daar nog over vertellen dat hij dus er ziek thuis was en weer bij moest komen. Want okay. was hij op, op, de tram. op de tram was hij dan weer ziek geworden. Ah. En ze en zeiden de, later je... dat hij ziek werd. Vooral omdat hij was dan de bestuurder. En toen kon je nog instappen bij de bestuurder. Dus die man stond voortdurend, zoals zij dan zeggen... Op de tocht? Ja, dat zei mijn moeder. Hij stond altijd op de tocht. Hij kreeg hij <lacht> last van. En daarvan. En een oh. slepende ziekte en dan sterft hij. Dus eigenlijk als hij 42 jaar is... dat was zelfs in die tijd toch vrij jong. Ja. En dan ja. komen er allemaal mannen... want er werd vrij jong gestorven uit die arbeiderswijk. Die waren dan uh, weduwnaar geworden. En die kwamen bij mijn moeder. Die zeiden, Lena, kunnen wij niet verder gaan? En? Was en zijn... hij zei mijn moeder, nee hoor, die weduwnaaiers... die moet ik niet hebben.
1: Weduwnaies. Ja, ze heeft
0: ook al mijn kleinkinderen, al mijn kinderen. Dus haar kleinkinderen zei ze, ik noemde het altijd maar Toen Zorg ik die kinderen waren toen acht en tien, verbaasd opkijken. Wat dat dan voor mannen waren.
1: Uh, ja, ja. ja. Maar, maar je moeder was wel. Je, maar, ik bedoel, was wel pensioen van de R2, maar ik red Een ja. buitengewoon goed bedrijf. Daar bedoel je mee dat je Uitstekend bedrijf, niet dat overzorgd. was
0: natuurlijk een uh, zogenaamd ja, klein pensioentje. Ja.
1: Maar ik weet nog wel dat ze altijd zei:
0: uh, Ja, in, dat is mijn tas, hoor, die ligt. Daar zitten mijn pensioenpapieren in. Ja, dat was wat. Kijk, dat soort overheidsbedrijven, ten eerste hadden die in de jaren dertig. voor de oorlog. Vaak toch wel werk voor mensen. Ja, dat was wat, hè? Ja, dat was wat, want er waren honderdduizenden Nederlanders werkloos. Naar ja. verhouding veel meer dan nu. Ja. En, uh, maar ja, zo'n overheidsbedrijf, de Drinkwaterleiding van de gemeente... de RET van de gemeente, die hadden... Een, en de Post was een staatsbedrijf. En die overheidsbedrijven hadden dan eigenlijk nog wel werk voor die mensen. Het waren goede bedrijven.
1: ja. Maar jij hebt geen, ook geen echte daadwerkelijke herinneringen aan je vader? Ik bedoel, dat, nee. Het dat kan zijn dat dat ingekleurd is door het andere wat hem over... Een... Nee. nee, en
0: niet die zussen. Oh, maar vertellen, want dan was hij dan weer thuis aan, het, aan de beterende hand. En dan gingen we van de Nieuwe Rubenstraat uh, uitlopen... en toen kwam je bij de Kralingse Plas en bij dat park. En dan ging hij, want hij, had dan, hij moest weer bijkomen... met die twee dochtertjes, die zusjes van mij en ik in een kinderwagen... Ik weet het niet. Later achterop bij hem op de fiets
1: weet ik ook niet. Nee, maar het is je allemaal verteld. En dus, dus... Het
0: is allemaal verteld. Hè? En hij stierf in het huis waar ik op dat moment ook als vierjarig jongetje was. Ja. Met allemaal huilende mensen om me heen. En het begreep niet goed. Maar ja. daar gewoon in zijn bed stierf mijn vader.
1: Ja. Hey, wat is je wel je eerste echte levendige herinnering? Is dat de oorlog of is dat het bombardement? Of zit het daar wel. Nou ja, het, is wel het is wel
0: daarvoor. Iets daarvoor, dat uh, kwamen spannende tijden aan. Dat kon je dan merken, want je was dan als kind... Uh, als drie, vier jaar, nou ja, vier jaar jongetje thuis. Uh, niet naar de kleuterschool, want dat was toch gevaarlijk. Dat was niet gevaarlijk, maar er dreigde iets. Dus mijn moeder ging dan naar de waterstoker. Die had je toen nog beneden. Dus we woonden twee hoog, twee trappen af... En dan zag ik haar door het raam boven als kleine jongen... met andere vrouwen, de armen altijd over elkaar... praten, praten, praten over de crisistijd, de werkloosheid. Je zag allemaal mannen op de hoek van de straten. Jonge mannen, allemaal werkloos. Een broer van mijn moeder, die kwam als een soort plaatsvervallende vader... steeds bij haar. Een werkloze broer. Rottijd, uh, rot -tijd, nog steeds crisistijd. En dan toch die dreigende oorlog. Die komt dan
1: Totaal onverwacht. Denk, maar je hebt dus als kind het gevoel van... van, van uh, de, dus geen warm gevoel gehad. De, die was gewoon bang dan? Of, nou, of, de,
0: de warmte was van die moeder en die zusje... en mijn die die broer, ik had ja. een broer... die werkte bij de PTT, die was 16. Dus die begon al telefoonmonteur uh, te worden. Maar moet je nagaan de naïviteit van de mensen. even dat bombardement... hij gaat gewoon elke dag naar zijn werk in de binnenstad van Rotterdam, laten we zeggen... voor de Amsterdammers die nu luisteren, rond de Koolsingel. Daar stond dat gebouw van de PTT. Daar ging die 16-jarige jongen naartoe met een pakje brood... op de fiets daar naartoe. Ook op 14 mei, want hij moest naar zijn werk. En om kwart over één gooien ze een deel van de stad plat. En hij zit met die PTT-monteurs in de kelder daar. Daarna kwamen ze buiten en de hele stad
1: stond in brand. Hebben wij ook gewoon die eerste drie dagen van de oorlog gewoon doorgewerkt ook? Dus. Ja, gewoon doorgewerkt. Gewoon ja. doorgewerkt ja. Ja. Oorlog of geen Mijn oorlog. Mijn zusjes
0: gingen ook naar de industrieschool Nu zouden we zeggen een nijverheidsschool. Ja. Voor meisjes. En er was dan één lerares die zei... Kind, ga naar huis, want het is oorlog. Oh, maar we hebben toch gewoon... Hij moet toch gewoon kwart voor negen... Ga naar huis toe. Naïviteit. Ja. In die naïviteit komen die vliegtuigen. En werd er gevochten bij de Maasbrugge. En dat je zegt, dat wisten jullie toch, dat is tien minuten fiets. Als je nu van die plek waar mijn huis stond, mijn geboortehuis stond... naar de Maasbrugge fietst, dan doe je er tien, twaalf minuten over. En een wandeling nou dik half uur. En daar werd gevochten. En niet zo'n beetje ook. En die Duitsers die kwamen daar maar niet overheen. En dan is Hitler ongeduldig en die zegt... we geven een klap. Dan
1: geven ze zich wel over. En... en, en... Was jou, is jouw, hui, jouw huis ook... Uh, Totaal. Ja,
0: het ja. ja, begon vreselijk te, te schudden en te trillen. <lacht> en uh, ja, moest, moeder dan, ja, nam haar pensioenpapieren mee in het tasje. Allemaal wat de Ik had een kort broekje, een bloesje aan en schoentjes. Meer hadden we niet. Nee. Twee trappen af. Die trappen die schudden heen en weer. Geen speelgoed of een boekje of Niks. een, een of. Niks. En buiten hadden we dan één geluk... Wij zaten aan de grens van de bommen. Dus als je door de mistige toestand heen rende... kwam je in de Lusthofstraat, die er nu nog is. En waar in die buurt nu een kleinzoon van mij economie studeert. vlak bij die plek, dus ik heb hem de plek wel aan kunnen wijzen. En dan rennen wij langs het Kralingse Bos naar het dorp Capelle. De wegen naar de Brinoordbrug die waren er helemaal nog niet uit. Dat waren gewoon uh, landerijen, weilanden graanvelden en daardoorheen renden wij dan naar Capelle waarvan mijn moeder dan zei uh, daar woont tante Anna dat was uit haar familie dus een keurige oude christelijke tante Anna die vader was dus de volstrekte heiden en moeder was dan, uh, uh, ging naar Tante Anna. Daar, daar kwam ze niet vaak meer. Want die was altijd in zwart gekleed. Maar die ving ons toch op en kom maar binnen, kinderen, en bidden. Ik had dan nooit bidden gezien, maar daar zat ze maar te bidden. Dat het voorbij zou zijn. Het ging niet voorbij. Je zag de brand in de verte van de stad. Het brandde ja. als een
1: fakkel. Mooi weer, voorjaarsweer. Wind, nou, dat wil wel. Maar dan zat je daar bij die Tante Anna. Hoe lang heb je daar gezeten bij ja, die Tante Anna?
0: Een paar dagen... Ja, toch wel dagen. En mijn broer, die dus naar het PTT was gegaan... die is door de stad gaan zwerven. Want die, die dacht, ja, die kon niet door de branden... branden naar ja, zijn huis. voor Zijn moeder was weg, dus hij had veel ellende. Hij was dan 16 En toen is hij aan de randen van de stad gaan lopen. En wie zaten daar? De voetbalvelden. Dus het zijn natuurlijk allemaal jongens... één dag na het bombardement... voetbaldijden op het veld van Xerxes. Tuurlijk. Neptunus, die zitten allemaal aan de rand van de stad. Eigenlijk nog... De hongerbalclub Neptunus zit maar Hij aan... wist
1: niet waar, je, waar jij was, hij nee. wist niet waar jullie waren. Nee,
0: en toen is een oom van me ook nog gaan zoeken door die, door die brandende stad en die stinkende stad. Het stonk ook verschrikkelijk. En, uh, nou ja, toen is die, ja, hij is gaan zwerven en uh, hij heeft ons teruggevonden. Mijn moeder had daar veel verdriet van, die zat steeds te huilen. Maar daarna, laten we zeggen, eh, het bombardement was op 14 mei. Dat 18, 19 mei liep hij ineens langs dat huis. Hij was gewoon door de stad gaan lopen en uh, overal vragen. Heb je mijn moeder misschien gezien? En,
1: en hij is zelf ja. misschien op het idee gekomen om naar Tante Anna te gaan. Dat hij ook ja, ook dat nummer. zou
0: kunnen. Dat hij, ja, ja, zou kunnen. Tante Anna kwam wel eens op visite en dan waren we lacherig en giechelig. Want het was een tante vrouw in een zwarte jurk. Ja. En,
1: uh, ja. Ja, 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 Was het ook streng in jouw beleving?
0: Ja, die tante Anna, ja, nou ja, streng. Het was die taal die je niet begreep, hè? Die, uh... Ja, het, uh... het zeggen, dat, dat... Dat christelijke praten, dat vonden wij gek. Want ja. dat, dat deed mijn vader nooit, helemaal nooit. En, uh...
1: Maar Koos, je kon niet even met tante Anna blijven. Dus je bent uh, daarna zijn noodopvang, zijn ja, noodhuis zijn we gekomen. zijn weer een zus van mijn moeder
0: gegaan. Die woonde in wat toen ver weg was, IJsselmonde. Ja. Nu zou je zeggen Rotterdam-Zuid, uitgebreid Zuid. Daar hebben we een tijdje bij in huis gewoond. En dan is er weer een andere zus van mijn moeder. Die zegt, meid, je moet in Vlaardingen komen wonen. Een nieuwbouwwijk, vlaardingen Ombacht, En daar hebben we eigenlijk in een erg leuk huis... met voor het eerst van ons leven een tuintje voor en een tuintje achter... hebben wij in Vlaardingen gewoond. De
1: hele oorlog. En dat kon zo maar. Er was geen woning. Dat... Nou,
0: nieuwbouwbuurtjes. Dus er waren nog huizen te huur. We, en mijn moeder ging daarheen met een trein en een bus. Die waren weer gaan rijden. En die heeft hij een huis gehuurd. Okay. Daar heb ik mijn hele lagere schooltijd
1: in Vlaardingen op school gezeten. Een saaiere stad. Er bestaat het toch eigenlijk niet? Of niet? Huh? Een saaiere stad bestaat er nou, toch? Nou ja, hoe die stad
0: geworden is, verder weet ik niet. Maar wij wonen dan in de buurt Vlaardingerambacht. Okay. Een soort buitenwijk. Okay. Zoals je nu de buitenwijken van de steden. Dus je
1: bent erop uitgegaan gegaan uh, naar, dit, naar het bombardement. Ja, we hadden een tuin. Ik had nog nooit een tuin gezien. Ja. Om hem mooi aan die Duitsers te danken. Duitsers waren er ook, ja. Maar, ja, die nee, maar waren... dat je een tuin had, dan had je wel mooi aan die Duitsers te danken dan. Hè? Dan had je wel mooi aan het bombardement te danken dat je zo luxe ging wonen.
0: <laughs> ja, je moet zeggen dat we veel te danken hebben aan het bombardement. Ja, ja, dat is inderdaad juist, ja. ja. Een paar honderd doden, meer niet. Nee.
1: Verbrande mensen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Uh, ik maak een sprongetje. Eh... Uh, hoe kom je uiteindelijk, want je, 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 het is ook de tijd van een gedeg, degelijke beroep. Hè? Je, een degelijk beroep moest je ja. gaan uitvoeren. Dus jij werd onderwijzer, hè? Ben je, je hebt gewoon de kweekschool gedaan. Ja, het was dus zo dat
0: uh, die twee zussen hadden onmiddellijk werk uh, bij de coöperatie. Die moesten wel van Vlaardingen met uh, bus en trein of trein of bus naar Rotterdam om te werken. Mijn broer ging bij de PDT Vlaardingen werken. Die hadden meteen werk. En dan op vrijdagavond uh, brachten ze hun lonen thuis. En dan zat moeder aan de tafel. En dan gaven ze allemaal hun kostgeld. Oké. Okay. En ik, ik had dus niks, want ik zat op school. Maar ging van de. Ik ben uiteindelijk onderwijzersopleiding gaan doen. Maar dat was, toen zijn we teruggegaan naar Rotterdam. Onder protest van mijn moeder, want die miste haar tuintje zo. Maar de kinder, grote kinderen zeiden. In Vlaardingen is niks te beleven, we gaan. Terug naar Rotterdam. Dus in 546 ging het gezin terug naar Rotterdam... naar de buurt Oud-Mathenesse, dat is de buurt tegen Schiedam aan... En, en vandaar ben ik naar die, naar die onderwijzersopleiding gegaan.
1: Maar was dat alweer herbouwd? Werd er in de oorlog ook al herbouwd in nou, Rotterdam? Oh,
0: slecht hoor, slecht,
1: ja. slecht. Heeft dat, alleen, heeft dat echt vier jaar in puin gelegen? Oh, het heeft vier jaar.
0: Het heeft nog jaren daarna. Er zijn fotoboeken van. Als je nu, weet jij, het oude Luxor Theater... Je weet het stadhuis van Rotterdam. Dat is nauwelijks geraakt. Dat bleef staan. De buurt erachter was helemaal weg. De oude buurt. Dus dat stadhuis staat er nu nog steeds. Daarvoor ligt het Luxor Theater... Dat heette in Rotterdam het oude Luxor. Want je hebt ook een nieuw aan de linkermaashoever. Dat oude Luxor is ook gespaard. Nou, daar trad op Wim Kan. En daar kon je erg mee lachen. En daar liep je heen vanaf de tram. Altijd als het regende in Nederland. Door een soort modder met je enige, enige paar goede schoenen die je had. Naar Wim Kan waren we 17, 18 jaar... En dan zei hij, ja, een heerlijke stad toch tot Rotterdam, hè. Je kan het, het beste op Laarzen naar het theater lopen. Nou, dan lag in de zaal, mocht hij mocht dat zeggen. Een grote kleren. Zo. Rond het Hofplein, dat kent ook. Ik denk dat Amsterdammers dat ook weten. Daar zei mijn broer dat was van. Er staat een hele grote deur open, tochter altijd. Het Hofplein.
1: Nu een heel druk plein. Ja, daaromheen was modder. Als het regende. Niks. Helemaal niks. Waarom duurde dat zo lang? En waarom is er in de oorlog niet gebouwd? Want de economie ging zo slecht niet in de nee, oorlog. Nee,
0: ze zijn zeker de eerste twee jaar niet. Ze zijn, ze zijn wel gaan herbouwen. Maar ja, het ging toch vrij langzaam. Toch ja. lang. Er is een enorm lang woningnood geweest. Ja. Toen wij gingen trouwen, toen Ineke en ik zouden gaan trouwen. was er geen woning te huren. Absoluut niet. Wat toen mode was, geloof het niet, dat was een slaapetage huren. Oké. Okay. Mensen gingen hun slaapetage, gingen hun bed naar beneden halen in de huiskamer... en verhuurden voor veel geld hun slaapetages. Nou, dat hebben wij niet gewild. Toen heeft Ineke's vader een, uh, een uh, huis voor ons van hout met zijn vrienden samengebouwd op wielen. Er stond op wielen. Serieus? Ja, en s'avonds lieden de paarden uit, zeiden we altijd. Maar uh, dat, was, dat moest. Uh, bouw, bouwafdeling Rotterdam zei, ja, een woonwagen mag wel, maar dat moet op wielen. En hij moet kunnen rijden. Ja, 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 ja. Dus wij zaten op vier wielen. Is de eerste de dochter van mij ook geboren.
1: Boven die vier wheelen. Geweldig. Ja,
0: aan de rand ook de rand van Rotterdam.
1: Ja. En wanneer was het dan weer een beetje normaal met huizen en dergelijke? Is het begin jaren zestig geweest of zo? Dan, of ja, zo? maar toen ging
0: ik. ik ben... Nee, nee,
1: maar toen werd het Rotterdam, toen was het een beetje voorbij. Ja, mij, toen, toen... Ze, nou, toen wij trouwden. Wat heeft ook een tijd lang heeft Rotterdam de complimenten gekregen? Dat de wederopbouw. Ja, en dat de infrastructuur zo goed was in de stad... omdat ja, alles plat was gegooid. Ik wou net zeggen, ja. Wat een infrastructuur.
0: Oh, ja. De Duitsers hadden voor een uitstekende infrastructuur gezorgd. Ja, toch? Gewoon een grote klerenzooi. Ja. ja. En daardoor had je dat brede Wena, dus nog, oh, wat is dat? Wena toch fijn breed. Ja, hoe zou dat nou gekomen zijn? Er staat er allemaal prachtige nieuwbouw... zoals je oh. ook hier ook aan de buitenkant van de stad Amsterdam ziet... Maar die breedte, en een geweldige. Nou, daar kan het minstens als verkeer een beetje opschieten. Hoe zou dat toch gekomen zijn? Nou, ik weet het nog.
1: Koos, dan krijg je dus de periode dat je kort na de oorlog... Hè, dan, dan is er hè, de Duitsers dit, Duitsers dat. Die hebben dit en die hebben dat. En die hebben zus en die hebben zo. Dan krijg je de jaren 50. Dan gaat Lenstra een keer winnen van het Duitse elftal, Met 2-1, ja. geloof ik. En dan komen de jaren 60 waarin het... Uh, Duitsland en Nederland goed gaat economisch. Hè? Dat, ja. Zeg maar een beetje de, de, ja. de, 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 de economische welvaart komt ja. eraan. En dan 74, dan zouden we wel even de eeuwige wraak nemen met, de, met het voetbal. Weet je wel, West-Duitsland, ja. Nederland. In ja. München zou het dan nog gebeuren. Ja. Uh, dat gebeurt niet. En dan. Uh, uh, hoe, 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 zit, hoe, hoe heb jij dat ondergaan? Mentaal, je gevoelen, je, voelen over, je denken over de Duitsers. Hoe heb jij dat? Je bent een, je bent een, een intelligent mens. Maar, nou, je hebt, ja. maar je hebt natuurlijk wel uh, zeg maar die hele oorlog meegemaakt. En al die periodes in het leven... Ja. Nu is het een van de meest... Als je kijkt, zeg maar, een van de meest verstandige naties in de wereld... zou je haast zeggen, de Duitsers. Ja, ja zeker. Hoe, maar, uh, maar hoe ervaar je dat? Nou, kijk... Om je heen in de familie. Uh, Heb jij ze toch altijd stiekem uh, vervelend gevonden? Of uh, hoe nou, kijk je daar tegenaan? Nee, tegen nee, aan? nee, eigenlijk juist niet. Want ben je je wel toch, mee veranderd.
0: Ja, 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 je had toch meer scholing dan die mensen, dan de andere mensen, dan de ooms en de tantes en zo. Dus die hadden nog steeds over die rotmoffen, klerenmoffen. En, uh, ja. uh, ik hoorde je, zo, hoor ik, ik een mof. En het uh, nou, was fijn dat me niet tegen die teringmoffen lood en zo. Ja, dat was ongeveer de taal. Jarenlang nog. Ja. Totdat die generatie natuurlijk ook oud werd. En, ja, en bovendien werd Rotterdam al heel snel na de oorlog. natuurlijk de verbinding. De grote industriegebieden van Duitsland moesten naar de grote wereldhaven Rotterdam. Dus er werd in de haven nooit gezegd: Vader Rotmoffen.
1: Nee, we hebben het Ja, hallo, er
0: zijn de Duitsers hier. Komt u binnen? Ja. Nou, nou. Het Roergebied, dat soort gebieden. Ja. Al die spullen met die scheep, nu nog, nu gaan kijken in Rotterdam. Dus een en al, het grote achterland. is voor een groot deel Duitsland. en dat komt allemaal naar
1: Rotterdam toe. Ja. Maar jouw kijk op, 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 op dat, is dat, dat, dat. Heb je ze gehaat? Heb je
0: ze gehaat? Ooit? Nou, ja een, ja, een jongetje van vijf, zes, zeven jaar. Die weet dat dan? Er... Nee, maar wel dat je. Ik weet wel goed dat het speelgoed ook allemaal weg was. Ja. En dat ik daar vreselijk om moest huilen. En dan zei mijn moeder, ja, met het hele huis is weg. We zijn ook wezen kijken bij de puin. Dat gingen ze ook meteen ruimen, typisch Rotterdams, met meteen aan het werk. Dus je zag overal stapelstenen en één grote vlakte. En dan zei mijn moeder, en er was een straatnaambordje dat ik schreef. Nieuwe Rubenstraat dat was onze straat. En ging ze uitzoeken, zei ze, nou, ongeveer, ongeveer hier heeft ons huis gestaan. En dan zei ik, ja, maar waar is dat kiepwagentje dan? Ik had een kiep. Kiepen, ja, ja dat, is, dat is er niet meer. En dan ging ik huilen. Uh. hebben ze me later verteld dat ik dan ging huilen. Voor mij was het speelgoed is weg. Ja. En mijn kamertje. En dat ik uit het raam van de tweede verdieping naar beneden kon kijken... naar de waterstoker, waar de vrouwen altijd met armen over elkaar buiten stonden te praten. En de roddels doornamen. En Wat deed de
1: waterstoker? Wat was dat? De Een
0: waterstoker, daar kocht je letterlijk heet water. Ah, dus zo. als ze de was gingen doen... dan ging mijn moeder twee hoog met twee lege emmers naar beneden... Ook wel voor een babbeltje natuurlijk. En daar werd dan, die man had een, een soort pomp aan de muur. En moest je, als, je mee, als je mee mocht als kind, moest je heel ver weg gaan staan van die pomp. En kokend heet water uit. En dan brachten die vrouwen die Emmers water... naar de eerste of tweede verdieping van hun huizen ten einde de was te doen. Ja, water. En dat heette een waterstoker. En die verkocht nog wat spulletjes erbij dan, hè.
1: Zie je er terug de, de, dat wat de Rotterdammers hebben meegemaakt? Hè? En wat de, uh, wat, hoe de Rotterdammers dat hebben hersteld. En hoe, uh, hoe ze daarin staan. Uh, zie je dat ook terug in, in de humor? Ja, nou ja. <laughs> als, ik, uh, als ik een supporter van. Uh, ik zal een klein voorzetje geven. Een supporter van Sparta is bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, ben, uh, ik, ik ken er een eentje goed, Ed. Getrouwd met een nicht van mij. En die, en die zegt van, ja, je bent al je hele leven lang sporter, Piet. Ja, je wint wel eens en je verliest ook wel eens, maar ja, geef geeft niet. Weet je wel, je blijft ja. toch supporter, hè? Ja. Een beetje dat leidt samen. Ja, ja dat zat is er ook... Is dat Rotterdams beetje... of is dat Spartaans? Nou,
0: dat is eigenlijk Rotterdams. Want je, dat soort humor kwam ook vlak na dat bombardement... Het was nogmaals mooi voorjaarsweer. Dan wil een brandende stad, waar veel hout ook in de huizen was, ouderwetse huizen. Dus smeulen en stank. Een stinkende, rokende voorjaarsstad van puin. En dan gaat hem op, gaat dan dat twee mannen elkaar tegenkomen. Twee dagen na het bombardement. En dat hij ene zegt, zou je godverdomme zien dat het zondag niet
1: doorgaat. Kijk. <lacht> dat was dan in dit geval fijn Feyenoord, dat begrijp je. Ja, snap ik, snap ik, snap ja, ik, snap ja. ik. Ben je altijd een um, Feyenoord-fan geweest?
0: Nee, je was vroeger, ik denk ook in Amsterdam trouwens, is dat hetzelfde. Vroeger was je eigenlijk in, bij de club in jouw wijk. Okay. De wijk heette Kralingen. Er zijn nog steeds collega's in Elversum die zeggen... schep niet zo op met je Kralingen, want dat Kralingen is zeer deftig. Lubbers woonden er, op Stelte, woont er nog steeds dat soort mensen. Mooie villa-wijk. Maar Kralingen hadden, hadden ook een gewone gedeelte. Dat is weggebombardeerd. De villa-wijk is geheel bewaard... Toevallig. Daar zeiden ook Rotterdammers van die mof hebben dat geweten. Ja. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Als je, als, je, als je de geografie ziet van de stad, dat denk ik niet. Maar inderdaad, die deftige wijk, die is er nog helemaal. En in die deftige wijk staat nu de Erasmus Universiteit... en daar ligt het klassieke voetbalveld Woudenstein. En daar speelt Excelsior. En als je in die wijk woonde en je was twaalf, eerder mocht het niet... dan ging je in C... C4 of C5 ging mijn broer spelen. Die is gekomen tot A1. Ja, dan wordt hij weggebombardeerd. Ja. En dan zeg je, dan ga je toch vanuit Vlaardingen naar Wouderstijl fietsen? Ja, dat was toen twee uur fietsen. Ja. Dat is nu met de auto, ik denk, veertien minuten. gingen ging... uit, gelijk de Grote Rijksweg. En dan stop je gewoon weer bij Excelsior.
1: Nou, hij, ging, hij ging een dagje bij Serkses voetballen, toch? Serkses
0: was. was dat het noorden van de stad,
1: ja. Moulijn. Ja, daar waren wij dan niet voor, wij waren dat tegen? Nee, maar je broer ging daar meteen na het bombardement even spelen. Zei ja, die, die ging
0: langs die velden lopen. En dan zo... zag hij jongens die die kenden. Ze zei ze, Jan, speel mee. Dus een brandende, smeurende stad. Dan liepen die apel weer te voetballen. ja ja <laughs>
1: Het is ook voorkomen logisch <laughs> Het is een eigenlijk.
0: voetbalstad trouwens.
1: Ja, ja, maar het is ook wel logisch dat je iets zoekt. Ja, een... ja kinderen van 14, 15, 16 jaar.
0: Ja,
1: ja die kunnen niet, je kan daar niet ook... Ook voor jezelf is het beter toch nee, om nee. Door ervan weg te gaan. Nee. Um, die humor en de Rotterdammer. Is, is er een specifiek soort Rotterdamse humor? Is dat echt op zichzelf betrokken? Is dat zichzelf naar beneden halend een beetje?
0: Uh, ja, oh ja, ik denk... er de, 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 humor Wat is, het? is het? Is het toch het... Uh... Uh, de zelfspot, inderdaad. Want toen ja. zegt, van, we zou je zien dat de zon nog niet doorgaat. En uh, uh, Wim Kamp heeft het er goed door te zeggen je moet door de modder met je laarzen in het theater kunnen komen. Het is de enige stad in Europa waar dat zo is, zei hij dan er altijd bij.
1: Kan een, van, een Rotterdammer, sorry dat je onderbreek. maar kan een Rotterdammer lachen om Joep van het Hek? Ja, ik zeker om lachen, ja. Zeker, ja? Zeker. Of vinden ze het een, ja. een beetje een een blaadkaart? een een niet, blaaskaart. voor
0: zover ik Rotterdammers ken. Die, uh, ik ken hem trouwens erg goed. Uh, die, die naar Joep van het Hek toe gaan, die vinden, die vinden hem ontzettend leuk. hoor. Die, uh, ja, ja, ja. En Tony Hermans natuurlijk ook vooral. Hè. Dat is natuurlijk nog veel eenvoudiger. Maar Thomas
1: meer Limburger dan. Ja, maar, uh, dan, hè? Ja, maar
0: als hij dan bijvoorbeeld Nederlandse liedjes doet... van de week nog hebben het iemand over... van wij leven hoog, wij leven hoog... wij leven hoog, wij leven hoog... ja, hoog, dan zei hij, vijf hoog! Ja, dat was de rot al meteen raak. Ja. Dan lag hij zaal gewoon tien minuten plat. <laughs> En dat deed die man. Dat is, ik mag wel zeggen, bijzonder eenvoudige
1: humor eigenlijk. Uit kinderliedjes. Ja. Nou ja, dan lachte hij rot in die zaal natuurlijk. André van Duin is een Rotterdammer. Ja, zeer. En, nou ja, dat zeg jij nou. Ja. Maar als je iets niet merkt aan André van Duin, aan André Kivon... is dat het een Rotterdammer is. In het dagelijks leven. Of ook in, 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 in nee. zijn humor en in, 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 in zijn, nee. zijn dingen.
0: Maar zijn zit er zit niks
1: niet in. Die, waar hij geboren is... Uh, dat is dan,
0: de wijk heet dan Delfshaven. Daar zou jij van zeggen: Oh ja, daar vertrokken die Pilgrim Fathers naar Amerika. En dat haventje is nog steeds mooi. Ik zou bijna zeggen: Amsterdamse oud, authentiek, 17e eeuw, mooi. Maar daarnaast ligt de wijk Delfshaven. Daar gaan wij dus vanmiddag na vier uur niet samen doorheen lopen. Dan is het al raak van foute types en zo. Zoals je in veel steden van Nederland nu natuurlijk toch ziet. En in een van die straten is hij als enig jongetje van een vader en een moeder. Met een plasluier aan. Dan staat hij nog op foto's op de veranda. Geen speelkind op straat. Niet voetballen op straat. Nee. Niet leuk doen op school. Pas in de zesde klas zet hij een hoedje op.
1: En dan is hij Doris. Dan is hij iemand zegt anders. Hij tegen de ik ben Doris.
0: En dan gaat hij gekke gezichten trekken. Maar dan is hij dus twaalf.
1: En dan is hij iemand anders. Ja. En maar bedoel, maar ik... verder
0: een stil, een stil, een stil kind.
1: Ja. Enig kind. Vader moeder. Maar ik zie, dus, ik zie dus niet de Rotterdammer in al van Ja, je ik vind hem heel erg Rotterdams, ja. ja? Is je, dat in het bescheiden bent, zijn? Als je samen met hem bent. Is dat in het bescheiden zijn of wat is dat dan?
0: Nou, het is niet het bescheiden zijn, maar dat kortaf ook. Uh, Zij zien dat de zon nog niet doorgaat. Die, die sfeer zit er ook in. Ja, hij heeft hij ook, ja. 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 Wat hij dan eigenlijk in zijn werk. Daar wordt hij de komiek. Uh, de min of meer traditionele komiek. De gezichten die erbij horen. Uh, rare dingen. Corrie van Gorp in de vijver duwen ik mag wel zeggen, de stevige, grove komiek. Maar als je met hem samen bent... dan is hij ten eerste zeer verlegen. Uh, heel ingetogen eigenlijk. Maar dan krijg die zinnetjes zijn dan wel... er wordt, wordt ook weer vrij Rotterdamse accent... komt er dan weer, toch weer bij terug. En uh, ja, dan krijg je die korte zinnetjes. Dan uh, die, die met die spelbrekers. Dat waren zijn eerste managers, de spelbrekers.
1: Kleine, kleine, ja,
0: ja. kleine kroketten katinka. Kleine katinka, ja. Kleine katinka was het. Hè? Wat zijn ze vandaag toch weer klein?
1: Dat was de tekst die in Rotterdam gezongen werd, hè?
0: Kleine uh, kroketketting, ja.
1: Dat zijn, wat zijn ze vanavond ja. weer klein. Het was een Festival liedje, ja Dat, ik ja. geloof, ja. laatste Maar die baas... twee
0: mannen, die spelbrekers, waren weer die mannen... in 1945, zo'n feest, heb ik daarna nooit meer meegemaakt... de bevrijding. Dan krijg je de podia in alle straten... in Amsterdam en in Rotterdam en overal, in Vlaardingen ook. En dan krijg je het optreden van nieuw, vaak nieuwe mensen. Onder andere die spelbrekers... Vaak uh, jonge mannen uit Duitsland teruggekomen... waar ze hadden moeten werken voor die rotmoffen. En dan een uh, gitaar en dan, en dan krijg je, je kleine koquetten, uh, dat soort liedjes. En die werden allemaal meegezongen. En natuurlijk, Trace heeft een Canadees. Met ook gezongen, Trace heeft een buik met vlees. Met een Canadeesje mee geweest. Fijn dat soort teksten waren natuurlijk. Hè.
1: Maar dan kan je eruit knippen eventueel hoor. Nee hoor, Goorlap Rijf, van al jaren. jaren. Maar vindt een Rotterdammer het bezwaarlijk dat uh, uh, Rotterdammer André van Duin zo ongelooflijk van Amsterdam houdt? Dat hij zich daar thuis voelt? Of is dat een sentiment? Nee, is dat zo, het is het, zo is het denk ik niet. Hij, uh, hij woont er.
0: Ja, zeker, hij woont er. Nou, en heel mooi. Ja. Hij, uh, nee, maar het is geen man om te zeggen, ik hou het hiervan, ik hou het daarvan. Uh, nee, maar hij zou, als je het aan hem zou vragen, op een bepaald moment, dan kan hij nog wel zeggen dat Vroeger in zijn buurt dan met de jongens spelen en lachen en wat voor uitdrukkingen daar gebruikt werden. Dan wordt hij weer echt helemaal de Rotterdammer. Maar het is geen...
1: Ja, het is een man... Uh, ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk bedo 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 meer of de Rotterdammer, <coughs> de Rotterdammer het hem kwalijk neemt dat hij in Amsterdam zit. Nee, nee, nee. nee nee, 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 nee. Dat heeft de Rotterdammer niet?
0: Nee, nee, nee. Rotterdammer is een wereldhaven, dus die kijken overal neer. Oh, ja. Logisch, dus vrij eenvoudig, natuurlijk. Hè.
1: Ja, het gaat goed met de club, hè? Feyenoord? Gaat. Ja,
0: Feyenoord gaat lekker, ja. ja. Ja, die gaan heel heel snel naar beneden. Hè.
1: Ja. Ongelooflijk. Ja, over dat neerkijken gesproken. Maar, uh, ja. Komt er nog een nieuw stadion? Uh...
0: Ja, nou, ik hoor daar niks meer van. Ik hoor alleen zinnige bedragen. Ik denk ook steeds dat die mannen, als je daar gaat zitten, ik, ging, ik, zag, ik, ik was dan bevoorrecht. Ik mocht in een business unit van meneer Van Two, een ontzettend aardige man. Uh, die in de straat van Koemolijn. Uh, nou, daar werd de huur ook met tanks opgehaald. Hè. Dat waren zeer moeilijke buurten, ongelooflijk. <laughs> Verschrikkelijk, Rotterdam. Daar werd de huur echt met tanks opgehaald, al voor de oorlog al. En er waren van die straten, die hadden ook geen einde, geen open einde, een muur. Waarom dat was in die bouw, weet ik niet. Je had een straat, hier de huis, daar de huizen, de middenstraat. Daar werd gevoetbald natuurlijk door de kinderen. Ja. En dan eindigde dat in een muur. Op die muur was natuurlijk een goal getekend met krijt. En daar oefende een jongetje op, die was heel klein en heel mager. En die heette Koen Moulijn. En daarnaast woonde meneer Van het Woud. Met een aardige moeder en een vader. En meneer Van het Woud is een groot rotterdams nederlands zakenman geworden. Die heeft zo'n business unit. En daar zat, helaas is hij dood, daar zat Koen altijd bij het raam. En naast hem daar linksbinnen Henk Schouten. Die altijd zei: kijk, Koen, Koen is, één keer is Koen op zijn eigen helft geweest. Maar toen was hij de weg kwijt. Verder is hij daar nooit geweest. Hij
1: mocht niet mee verdedigen, nee. Iedereen, nee. nee Koen moest hij mocht ook gaan. niet. Nee. Maar
0: die tweede kon je verschrikkelijk mee lachen, Tot in hun, zeg, 80, dat ze 80 waren. 81, niet veel ouder geworden, helaas. Nou, daar werd ik wel erg graag even bij gaan staan... zondagsmiddags, voordat de wedstrijd begonnen was. En Koen zat op die stoel bij het raam. En als de wedstrijd begon daar... dan deed hij alleen maar zo met de stoel. En dan keek hij naar de wedstrijd. En dan was het pauze... En dan werd er een glaasje voor hem neergezet. En dan was hij weer, ja. kon hij weer met jou praten. Daar was de wedstrijd. Ja,
1: ja, ja, ja. Geweldige, aardige man. Ja.
0: Maar die kwam er ook uit zo'n. Een zo zorgelijk
1: leven gehad, hè, Koen? Maar dat is een ander verhaal. Maar dat kwam niet allemaal aanwaaien. Dus eigenlijk wel typisch Rotterdamse leven. Eigenlijk wel een beetje.
0: Nou ja, een zoon met, nou, ja, een, zoon met een ernstige. Uh, ja. Rugafwijking, toestanden. Echt scheiding.
1: En, ja, precies. En een, en een modezaak. Maar ze hadden op, in. Modezaak.
0: En een modezaak. Een mode, ja, maar een hele goede modezaak. Ja, ja,
1: dat ook nog eens. En zijn vrouw die kon dan
0: uh, daar heel goed werken... met andere Rotterdamse vrouwen met hele grote jurk aan... en die stonden daar die mensen bedienen. Maar Koen liever niet. Nee. Dus als je nou in die... Een vrouw heeft mij wel eens daarbij van het Wouter... even een glaasje in aflopen en die zei... nou, we kwamen altijd in die modezaak. Ik zeg, wat, wat verkocht Koen dan eigenlijk? Nee, ze zegt, Koen hoorde je wel met zijn vrienden? Want die zaten te klaven jassen... Achter, achter, je hebt altijd een winkel, een deur, en daarachter is iets administratie. Ja, en dan zaten er al vier heren uit het eerste ja. te klaven, jassen.
1: Ja, ja prachtig. ja, prachtig. Ik herken het, uh, Pier Tolle is een, uh, een sportzaak in Vallendam. En er uh, is ook een tafeltje waar ik graag kom. Ja, midden in de sportzaak. En
0: dat is op de kletsen. Ja, geweldig. absoluut. Geweldig. Dat was daar ook zo. Ja. Hoewel
1: Pier wel voortreffelijk uh, de klant helpt, dat is een andere tijd. Maar het ja, ja, Koemolijn, dingen. We hadden het over even dat ja, Feyenoord. Dadelijk komen we komen terug op de humor. Vergis je niet. Um, maar even Feyenoord dan, toch? Uh, Komt kom, dat kom nog goed? Komt dat nog goed met Feyenoord? Dat ah, weet ik niet. Of is het, is het, als het slecht gaat, is het ook goed met Feyenoord? Want dat hoort bij Feyenoord. Snap je, ik bedoel?
0: Er uh, zullen van die fanatieke aanhouders we dat wel zeggen, maar. Ik, ik kan niet zeggen dat ik een fanatieke aanhanger ben. Ja, ik wil dat ze winnen, dat wel. Maar ik ga niet zo schreeuwen of zo. Of, of een uh, rood-witte jurk aantrekken. Dat, nee. uh, dat niet. Maar, uh, Zou je wel staan? Uh, ik weet niet. Het is een kant op gegaan die ik ook helemaal niet begrijp. Ik, ik begrijp het helemaal niet. Nee. Het was toch zo dat vroeger... Uh, ik ben nog wel geweest op, op de dag dat kleine jongetjes zich melden. Ajax doet dat nog steeds. En Feyenoord. Andere clubs, las ik van de week in de krant. Die, die sturen dan trainers naar Baren of naar uithuizen of daar Warfen, want daar lopen kleine jongetjes te voetballen... in de plaatselijke club. En daar wordt wel eens gezegd tegen een vader... zou je met dat jongetje niet een keer bij ons op training komen... bij FC Utrecht bijvoorbeeld, is in mijn buurt waar ik nu woon. Uh, ik woon in Soest, nou, daar is natuurlijk FC Utrecht de grootste club dichtbij. En dan hoor ik van mannen dat daar dan wel trainers van kijken... bij de amateurclubs die heel veel spelen daar rond Soest en Baren. Maar Ajax laat nog jongetjes komen, Feyenoord ook. Het zijn hele leuke dagen. Er zijn zenuwachtige vaders. En dan lopen 200 van die, van die apen rond. En die zullen ze even wat laten zien. Je hebt allemaal splinternieuwe schoentjes. Anders, nou ja, die gaan dan spelen. Die jongens zie je helemaal niet terug. Eens wordt... Bij Ajax weet ik zeker dat in het tweede en derde team lopen... die jongens, en ook wel sommigen in het eerste team... hoewel je natuurlijk hele grote namen dan moet kopen. En ook koopt uh, Ajax in Europa, maar... ja, die zie je eigenlijk helemaal niet terug. Dus uh, wat ze dan in Rotterdam zeggen... Feyenoord, dat is een vreemdelingenlegioen. Ja. Daar zit, en dat is dom, want daar zit natuurlijk... er moet iets van herkenning in zitten. Er moet weer
1: een moelijn zijn, toch? Ja, ook dat, maar een groot gedeelte van het kapitaal... Uh, heeft Aijs vergaard door... door ja. vanuit de eigen jeugd spelers ja. groot te hebben kunnen doorverkopen. Hebben zij niet gedaan. Nee. Geduld Althans niet veel
0: te weinig. Die ja. jonge Karskens, is dat die, die verdediger?
1: Karsdorp. Kastdorp, die is niet voor heel veel geld naar het buitenland gegaan. De Vrij, er is een periode geweest. De Vrij, Ver, ja. Uh, ja. Wijnaldum. Ja. Uh, uh, maar, um, maar dat het, Feyenoord is er niet. Het nee. Wijnaldum-Feyenoord is er niet. We nee. nee, we gat overbruggen, want ze hebben Jong Feyenoord laten liggen. Niet in de keukenkampioendivisie het nee, ja, voetballen.
0: Dat, dus ongeveer. dat gat moet je,
1: dat moet je allemaal overbruggen. En, en Wat natuurlijk wel vreemd is, want je kunt vinden... wat je vindt van de accommodatie van Feyenoord... maar dan kunnen er toch 50.000 in... Ja, ietsje minder, hè? 40.000, laten we zeggen 40.000. Ja, veel al in de regen, hè? Veel mensen. Ja, maar die vinden dat niet erg. Wat een schande is natuurlijk. Ja, maar ze vinden het niet erg om in de regen nee, te zitten. Nee, omdat
0: het hun Feyenoord is.
1: Ja. Maar je kan toch, als je nou een paar gebouwen rondom die Kuip heen zet... Een paar, dan, dan kun je ja. er toch nog steeds een hoop centjes verdienen? Zonder dat je een nieuw stadion neerzet? Ja, ze, nou ja, ze waren dan van plan om... Uh, 450
0: als je, miljoen? Ja, er de, de, de zijn dus vanaf de rivier, zeg maar, dan ben je ja. op, op zuid. Dan uh, de meerderheid van de mensen die daar nu woont... zijn niet van Nederlandse afkomst. Dat zeg ik zonder enige discriminatie, maar het is wel een feit. Die hebben geen binding met Feyenoord? Die hebben geen binding met Feyenoord. Zodra je de oranje boom staat... het was vroeger op zondagmiddag één groot rood-witte vlag. Ja. Er is nog een rood-witte vlag bij het café aan het begin... dicht bij de rivier, bij de brug. Daarna zie je, geen, zie je wel allemaal winkels open... Ja. Die mensen hebben een andere manier van hun, hun zondag vieren. Het is allemaal, allemaal, lieve mensen, lieve kinderen, het is allemaal spelen. Dan ben je die straat uit en dan zie je links een benzinestation en nog een enge fabriek. En rechts veel spoorlijnen, maar die zijn nodig. Dat zijn de lijnen naar Parijs, in feite naar het zuiden van, van Europa. Die kan je niet weghalen. En als je dan in het midden kijkt, zie je die Kuip, dat stadion, wat op zich een mooi stadion is. Ja, en verder een parkeerplaats en, 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 en een politiebureau. En dan een bioscoop tegenwoordig. Maar daar zou dan ook een buurtje gemaakt worden. En dan aan de rivier het nieuwe stadion. Was op zich architectonisch en ook voor de stad een mooi punt. Nou, over dat nieuwe stadion. Ik geloof 450 miljoen. Door een heel grote architect ontworpen waarvan je zegt... nou. Hij heeft een gigantische gebouwen, ik ben zijn naam even kwijt, in de wereld ontworpen. Maar moet hij nou een voetbalstadion met balkons boven de rivier? Nou, die mannen in die jackies die ik in de regen zie zitten op zondag, die willen helemaal niet op een balkon aan de rivier zitten. Die moeten gewoon 500 Ajax
1: 2-1. En toch geloof ik, als het, als, het eenmaal, als het eenmaal klaar is, dan gaan ze erheen. Als het, ja, ja. Dat... is in een waanzinnige trouw. Hè? Je hebt ja. nu weer
0: gelezen in de krant... dat ze hun geld niet terug hoeven te hebben. Ja. Dit zijn mensen met gewoon... je kan het zien, het zijn gewoon
1: mensen. Ja, weinig centjes.
0: Ja... Ja. gewoon werken. Overal vandaan komen ook nog uit allerlei plaatsen in Nederland. Ja,
1: ja overal in Nederland vandaan. Ja. Ja. Dus wat dat betreft, zou je die, ben je niet meer zo locatiegebonden in Rotterdam? Je zou nou, het ook. Nou, ja,
0: het is, wel, het, is wel, het, is wel, het is wel, het is zuid ook, hè?
1: Ja, maar je kan het, toch, je kan het wel 500 meter verderop zetten, toch? Dat, omdat je nou ja, dat, net met zijn dat, andere mensen kan Dat is een andere rivier. Ja.
0: Uh, er staan nu wel aardige flats, Overigens allemaal genoemd naar vroegere Feyenoordsterren uh, ja. en voorzitters. Uh, dat zijn aardige flats, niet bijzonder, maar aardig. Die staan dan zo, dat die mensen ook kunnen kijken op de rivier. Uh, die staan er al een heel poosje. Daarnaast zou dan dat stadion komen. Die paar bedrijfjes, die zitten, waren al gezegd, die gaan, wij gaan hier weg. En dat was dan een mooie entree geweest aan de rivier. Uh, Rotterdam heeft ook eigenlijk weinig aan de rivier gewoond. Hm. Ze leven van die rivier. En hoe? En heel goed. Ja, dus en een moet wereldhaven. Daar in, maar dat je nou zegt, van staat er een mooie flats aan de rivier. Ja, nu eindelijk.
1: Eindelijk nu. Ja. De laatste jaren, eindelijk. Maar vroeger stond daar industrie, want daar moest aan de rivier. Daar stond de de industrie. Vriend. Daar ja. kwamen
0: we, we de Rijn haken, dus ja.
1: ja. Koos, waar moet jij het hardst om lachen? Wat of wie? Of is, is het iemand die jou aan het lachen kan brengen? Is het een gedachte jij zomaar ineens... In gedachten zomaar, er, nee. uit het niks, vanuit jezelf. Nee. God. Wie maakt jou onbedadelijk aan het lachen? Nou, ik kan om jouw vader erg lachen, bijvoorbeeld. Ja. Maar jij haalde toen je werkte, uh, uh, in je werkzame leven, stond, jou, oh, stond jij ook altijd op humor? Ik bedoel, jij, ja. jij zag wel overal de humor van.
0: Ja, natuurlijk. Toen wij langs de lijn gingen doen. En natuurlijk uh, het voetbalprogramma op zondagmiddag. Eén groot geluk hadden. De wedstrijden waren ook allemaal op zondagmiddag ja. op PSV. na als die thuis speelden. Want die speelden op zaterdagavond thuis. Dat was en een pek. oude
1: traditie. En Peck speelde ook op zaterdag.
0: Ja, maar verder had je gewoon alle wedstrijden. Die begonnen ook allemaal om half drie. En dat programma werd zo populair. dat de KNVB eiste dat we pas na het nieuws van
1: drie uur. Live radio konden schakelen naar uh, Feyenoord Sparta. Kun je je voorstellen, hè? je mocht niet tussen half drie en drie iets nee, zeggen over de wedstrijd. Nee. En later ook om twee uur, want de wedstrijd om twee uur begonnen we soms. begonnen begon hij ja. om twee uur, dan mocht je, ook, maar je mocht gewoon niks zeggen. Nee, er was radio, radio. Ja.
0: Ja, en er was geen televisieconcurrentie, dat was helemaal niet mogelijk.
1: Nee. Maar er was ook geen uh, sociale media, dus, dus ze konden nee, het alleen niet, via dus ons het krijgen. Die radio. konden ja.
0: Maar ja, toen hebben wij toch, ik heb dat uh, zes jaar gedaan met Willem Ruijs. En daarna met Felix Meurders. En vooral met Ruis was dat eigenlijk ontzettend grappig. Omdat wij beide dat een prachtig spel vonden. Ja. En dat we heel graag naar een voetbalwedstrijd keken. Maar dat we ook begrepen dat dat toch eigenlijk amusement was. Dat vinden veel sportjournalisten erg als je dat zegt. Maar dat is natuurlijk toch.
1: Nee, is het is een, ja.
0: Gisteravond hebben we een prachtige wedstrijd gezien. Dat is amusement voor miljoenen Europeanen geweest. Ze hebben zich geamuseerd. Ze hebben toch niet zitten huilen bij die wedstrijd. Ze hebben het prachtig gevonden. Ze zijn niet onderhoord geraakt. Ze hebben gewoon genoten. Nou, dat deden wij ook wel, maar daarbij kon je natuurlijk wel, wel uh, ja, grapjes. Uh, uh, Wilhelmus was de enige club waar, waar het publiek altijd moet staan. Dat soort dingetjes. Ja. en uh, ja, maar ja, jullie... Rare geluiden. Maar een ruis die dan gewoon te laat binnenkwam. Twee uur begon die tune. En dan moest in die tune moest ik zeggen welke wedstrijden we allemaal gingen doen. En dan daardoorheen daar doorheen een allemaal paternemannemannemiddag. Wie bent u? Wie bent u eigenlijk? dat zelfs de regisseur moest zeggen jongens hou nou op je moet gewoon die wedstrijden noemen ja. en dan naar de eerste plaat
1: ja ja ja, ja mooi. maar dan kwam
0: die gek binnen ja hij woonde om de hoek maar dan kwam
1: hij om één minuut over twee binnen maar het grappige doen van jullie zat hem er ook in omdat, je, uit, omdat je, je kon je was daar al als je dat deed was je al rebels hè? want de radio ja, is. was vrij statisch statelijk ja. en majestueus ja. en ja. goedemorgen was je heel heen.
0: komen kon je die dingen natuurlijk toch hè? ja ja. Het was een merkwaardige man en we uh, stonden wel eens wat bij en iedereen zegt dan ja het was niet allemaal even zakelijk maar hij was vaak een grappige leuke man wat helaas de luisteraars nooit gehoord hebben maar als hij voor de technici geluidsterkte moest geven dat deed hij dan uh, ergens in Frankrijk voor de Tour de France en die technicus was een Fransman uiteraard en dat ging dan naar Parijs daar zaten ook Fransen en uh, van Parijs ging dat naar de andere steden in Europa. Zo ging dat technisch, radiotechnisch. En uh, dan moest hij even... Dan zei die Franse technicus... Wilt u even een paar, lippen, een paar woorden? En dan, zei, dan zong hij katholieke gezangen dat die man verbijsterd was, tenzij de katholieke technicus was natuurlijk.
1: Ja, die man die deed toch ondeugende, grappige dingen. Ja, Theo, maar Theo uh, heeft voor priester gestudeerd, hè? Die wilde paard Ja, 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 zeker. Uh, maar die deed op de laatste dag van de tour deed hij altijd, uh, zeg maar een uur voor de uitzending ja. via de motor voor iedereen die uh, in ja. de volgerscaravan uh, ja. dan deed hij een, een, een heilige mis. Ja,
0: ja, ja, ik ken, die, ik ken die, helemaal. ja, 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 ja.
1: Prachtig. Ja. Ja, maar wij hadden daar ook wel lol in omdat uh... Ja, terug naar jullie twee. Want jullie, uh, dat zeg ik, jullie waren... Uh, Theo Komen was dan uh, rebel, maar dat speelse kwam door jullie gedrag... Uh, ja. uh, steeds meer in Zoom. In, in ja. Want ik weet nog dat... Ik begon in 82 bij Langs de Lijn, En dat ik op een gegeven moment ook weer... Dat je merkte, je werd... Toen kwam Felix uh, ook in de presentatie. Ja. En jij moest als verslaggever... Heel scherp zijn. Want ja. je werd altijd wel op een bepaalde manier aangespeeld. Ja, ja, ja
0: zeker. Ook de verslaggevers hadden het, hadden het vaak moeilijk, ja. ja. Nou ja, of leuk. Ja, ja.
1: Als je het ja. leuk vond, voor je het maar leuk. Bijvoorbeeld
0: Heinze Bakker, dat ook een ontzettend aardige man. <laughs> en hoe het ook geregeld werd... die had toch vaak een wedstrijd in Friesland. <laughs> toch Veen. Want man en Heid... Pop en Heid. Heid en Mem, Heid en Mem moet je zeggen... die woonden daar nog steeds. Ja. Dus dan ging Ruis naar hem toe. Um, aantal, dan moest hij naar de wedstrijd toe. Uh, Heerenveen tegen Pek Zwolle of zoiets. En dan moest Ruis naartoe. Hij uh, Ruijs, Heijnzen. Ja, zei hij dan. was hij al zenuwachtig... dat, dat hij niet had gezegd, we gaan naar de wedstrijd. Heijnzen, komt er maar in of zoiets. Een cliché. Ja. We zeiden, zei, Heijnzen, ik heb even een vraagje. Ga je nou straks warm eten bij Heid en Mem? Ja, dan was die jongen het apropos helemaal kwijt. En moest alweer naar uh, Heerenveen-Pek.
1: Ja, mooi. Toch
0: mooi. al niet leuk natuurlijk, nee. Heerenveen-Pek.
1: Nee, andersom ook, ook wel eens een keer gedaan... dat ik in de studio was, ik, uh, ik moest uh, helpen of zo. Dan ging Felix door de week een keer presenteren. En dan ging hij steeds naar Bert Nederlof. En dat was een wedstrijd van Go Ahead tegen Telstar. Maar ik wist wel veel van Telstar. Dus ik voerde Felix steeds met allemaal informatie over ja. Telstar... dat hij dan weer een Bert doorgaf. Ja. Dat die Bert die, wat weet jij veel over Telstar? Ja. Hij is natuurlijk helemaal verbaasd. Ja, ja prachtig. Maar met Komen kon je het spel altijd doen. Die was
0: ook bereid om te gaan naar Telstar tegen iets heel ergs ook. Een ja. heel erge wedstrijd waar je niet naartoe wil. Maar ja, hij nam die wedstrijd. En het is zoals we weten vlak bij de kust. En die wedstrijd werd steeds vervelender. Maar de anderen waren dan net afgelopen. Dus dan zei Jaap, de regisseur, zei, Joh, Jaap of wat? hem even naar Theo. Die lult altijd wel wat. En, uh, en dat wist hij ook dat we er op die reden deden. En dan kwam hij al lachend kwam hij erin en zei hij... Het is op dit moment zo dat boven het strafsopgebied de eerste meeuwen zich nestelen. En helemaal niet over de bal, helemaal niet over Telstar. En aan het einde zei hij, oh ja, het is 2-1. Ja. En dus komen wat je ook van hem vond of vindt... hij deed mee dat ja, in het dat spel. Hij deed als vakman. Ja, en zeker. vergis je
1: niet, hè, Theo was op de hoogte, van waar hij was. Hij wist wel degelijk waar hij ja. het over had. Maar ik heb ook wel naast hem
0: gezeten in Frankrijk in de auto. De technicus, Theo en ik. Want ik mocht dan een weekje mee voor de gezelligheid en dan rijden. En, en, dat, en dat peloton kwam dan op gang in de loop van de middag. Die gingen doorrijden. En dan werd er gezegd, Theo, waar, waar blijf je nou? Theo, die moet nou komen. En dan was die papier even kwijt. Uh, ja, een ogenblikje zit nu in een tunnel. Geen tunnel te zien. Niet één tunnel daar aanwezig. Landerijen en daartussen fietsen mensen. Ja. Maar dat kon hij ook, hè? Dus zo, zo, ja, maar dan speel je,
1: speel je met het medium, hè? En dat mag.
0: Ja, dat mag en hij toch? werd verwend. Ja. Uh, als de, dan was je ook dood, hoort. Dat is dan niet dat je zegt een bodybuilder, hè, Theo? Geen nee. sterke man, hè? En uh, dat was dan de finish eindelijk geweest dat hij zich vreselijk uit de naad geroepen en geschreeuwd had gedaan. En dat was het afgelopen. En dan was er een Georges Thor die deed de productie. En uh, die ging altijd heel lekker eten voor hem aan en zo. En dan zat hij ook in, waar hij vandaag het moment niet, maar in een soort fauteuil. En wij zaten op die opklopstoelen op van, van de Tour de France, weet je wel, keiharde stoelen. En dan lag Theo lag daar als een vorst uit te rusten. En, zo, en, en, en daaromheen, Tor van moet je nog een kopje, een kopje thee, moet je limonade of een biertje? Ja, ah, ah, lag die na te genieten. Hij werd eigenlijk verwend. Ja. En Tor begreep heel goed dat dat moest, want het was toch die man. Uh, ja, de zeiden dan: ja, hij loopt me wat, ja, hij loopt me wat. Nee, uh, nee. Ten eerste wist hij heus wel waar het over ging. Precies. En uh, hij is ook zo. Teurig om het leven gekomen. Ja. Autoongeluk. Naar huis rijden s'avonds. En dan gewoon op de wegen hier in Noord-Holland. Ja. En daar is dan de aanrijding. En daar is hij dan meteen dood. Ik heb
1: hem de middag uh, van zijn dood nog gesproken. Want, ja. uh, hij was bij Twente volgens mij. Ja, Twente en ja. NVV. Die waren allebei uh, gedegedeerd. Die ja. speelden allebei in de eerste divisie. En uh, uh, Verschrikkelijk spannende wedstrijd. Maar smiddags... Daar ging het om, had ik, uh, was de, de presentatie van Leo Benakker bij Volendam. Ja. En uh, toen werd er mij gevraagd of ik daarheen kon. ik gaf nog les op school, dus ik had geen tijd. Toen heb ik Theo gebeld. Theo heeft dat ook nog even gedaan, smiddags. En toen is doorgereden naar Twente. NVV 2-2. En uh, ja, dat, dat... Ja, geweldig, man. Geweldig ja, geweldig. Als ja. je
0: in de Tour de France. Ik heb nog in een kamer. kamer naast hem geslapen. Want je ging dus van dag tot dag naar hotels. Uitstekende hotels. Door die Tour allemaal geregeld. Kostte de NOS heel veel geld. Ja, ons dus. Veel meer dan andere ploegen uitgaven. Dan de Belg of de. Maar de Tour deed dat gewoon. En dan. Uh, ja, dan, dan, dan eindelijk viel je in slaapje. had s'avonds stond al een glaasje gebruikt. Ook natuurlijk een drukke dag. Twaalf uur, één uur in bed. En de volgende morgen vroeg op. Vet rijden met een auto naar de volgende start en zo. En dan werd ik wakkers morgens van tik Dan zat Theo, de kamer naast me, een schnabbel te tikken. En dan zeg ik, heb, ik voor, zei, ja, voor het Schippersblad. Het Schippersblad. ja moest ook nog wat. tik wat, wat Ja, het gaat niet over de Tour de France. Maar gewoon een leuk stukje voor het
1: Schippersblad. ja. Links
0: en rechts snobbelen en toestanden, ja.
1: Ja, maar Theo moest ook een schaduwgezinnetje onderhouden. en bleek later.
0: Ja, daar moeten we het eigenlijk niet over hebben, nee. nee.
1: Nou ja, dit, dit, nou, dit hoor, is wel bekend. Dat heeft nooit iemand of... Nee. Maar het is inderdaad een verhaal, hè? Ja. ja, een verhaal wat we hier niet vertellen, mensen. Dat zijn de mannen Nou, we vertellen het hem wel straks. Dan, hè? Ja, we vertellen het. We vertellen het. Bart, dan vertel jij het later weer door. Alleen iemand anders niet vertelt het dan weer hier. Uh, uh, Koos? Eh... Um. Mis jij het werk, werkzame leven? Mis jij dat? Nou, nee, of ben, ik heb ben, ben, ben wel, ik ben, het ben ook ben wel, wel lang gedaan ook. Voel je je wel net zo oud als je bent? Want dat denk ik niet. Ja, ja bent, goed, ik ben uh, al ja. je bent tamelijk dieper de tachtig. Ja, we zeggen, zo, dat ja, zou ja, je. 80, ja, ja. Zou je jou niet geven? 86, hooguit. Nee. Nee, <laughs> <laughs> nee maar ik bedoel, je zou ook een ik je gaat kunnen maken een kriekje zeventiger, toch, Bart? Nee, maar ik denk dat serieus? serieus. Je hebt, je hebt ze allemaal nog op een rijtje?
0: Ja, dat allemaal nog wel. Maar nee, er zijn ook nog
1: mensen van 40, van 30, van vijftig. Uh... Maar luister je, luister je en kijk je naar dingen dan van... Oh, nou in mijn tijd, in mijn tijd... In mijn tijd ging dat altijd wel... Bekijk, ben je zo iemand? Dat je verbittert terugluistert nou, en kijkt? Nou ja, dat is natuurlijk
0: gevaarlijk. Als je gaat zeggen, want in mijn tijd waren we beter. Ja, dat zijn dus anders. typische oude mannenkwaal. Ja. Nou, Daar moet Heb je erg voorzichtig mee zijn. Heb jij die? Nee, ik, heb niet. ik vind sommige jongens verschrikkelijk inderdaad. Maar dat zijn er ook zijn er heel goed zijn. Bedoel, Jeroen mm. Pauw is natuurlijk geweldig. En uh, die jongen van de EO vind ik geweldig.
1: Thijs, uh, Thijs, van de
0: Brink. Thijs, die vind ik erg goed. En uh, een hele bescheiden jongen, maar een hele goede interviewer. Hè? En, uh, Thijs is top. Nou ja, die, die zijn er, als ik vind dat er minder vrouwen zijn. Er is geen, absoluut geen Sonja Barend. Hè? Er is ook geen Linda de Mol, wat voor vrolijke programma's ze ook maakt. Maar zo'n vrolijkheid in programma's is er niet. Mies Bouwman is er niet.
1: Nee.
0: Komt dat? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het zijn allemaal intelligente meisjes, lang op school gezeten. En, uh, nou, interviews, dat valt wel mee. Presenteerden. Maar ik vind het allemaal een beetje vlak. Allemaal een beetje hetzelfde. Zien ja. er goed uit.
1: ja. Mag dat soort vrouw mag niet meer op televisie of zo? Wil je dat eigenlijk een beetje zeggen? Van, uh, vrouw,
0: je, je een vrouwelijke vrouwen? Vrouwen zijn, wel, vrouwen zijn veel vrouwen op televisie, heb echt? Nee,
1: maar, nee, maar ik bedoel een vrouwelijke vrouw, een misbouwman wat je zegt, dat, dat mag dan, dat, dat heb je niet meer. Maar dat ik moet zou er regelen. nu
0: niet één kunnen zeggen die zo'n soort familieprogramma doet. Niet. Okay. Ik zou niet weten wie je dat moet geven.
1: Hmm.
0: Maar ja, er zijn vrouwen die heel goed werken. doen. Er is een vrouw bij de Rijdende Rechter. Ja. Die is een verbindend qua tekst met ja. die ruziezoekers. Ja. En, wat nog belangrijker is. Ze gaat een half jaar later kijken hoe het er dan is. Ja, dat vind ik het leukste. Dan gaat de rijdende rechter niet mee. Nee. Maar dat is eigenlijk een zware taak. Die mensen met een feestelijke ruzie gehad over een heining of over een echt.
1: Ja, geweldig, hè? Hoe is
0: het nou een half jaar later na de uitspraak van die rechter? Ja. En dat gaat zij doen. Een ja. soort zomerprogramma. En dat doet die vrouw uitstekend. Dus ik ga niet zeggen, want dat is eigenlijk een goede verhaal, Maar ja, zeg gewoon, ja, journalistiek zijn ze nog goed. Maar ja.
1: kost maar... Als je 88 bent, hè, dan dan valt er om je heen een en ander weg. Zeker. Dat, dat is dat is onontkoombaar. Maakt dat het allemaal minder leuk?
0: Ja, dat maakt het minder leuk. Op dit moment mijn vrouw is dus kort geleden overleden.
1: Ja. Dat is, Hoe lang ben je daarmee mee? mee nou, ja, drie kwart jaar.
0: Maar. maar, nee, dan... maar
1: hoe lang heb je daarmee geleefd met je vrouw? Hoe, uh, ik ken, zes, haar, zes, ik, zes, ken 60 haar, jaar?
0: ik ken haar vanaf haar 16 en ik was 18. <laughs> ik mocht het net, hè? <laughs> ja. Ja, mocht dat, ja. En dan ja. hadden we heel weinig zakgeld. Dan gingen we toch naar het venster, naar de goede films. Okay. Hier zou je zeggen Criterion in Amsterdam. Okay. Zo'n bioscoop.
1: Ja. De goede films. Italianen. Je ogen gaan glinsteren als je het daarover hebt. Je ja, ogen gaan glinsteren als je het daarover hebt. Dat was ook een heerlijke, heerlijke tijd, ja. ja.
0: En nu die ene jongen, een van die kleinzoon's... studeert dus in Rotterdam. Ja. In de Voorschoterlaan. De naam zegt het al. Een deftige laan. Die was stil van deftigheid. Dames en heren. Nu zitten daar in veel huizen studenten. Dus als je de laan nu inloopt, denk je, een merkwaardige blauw-witte vlog. Uh, het is toch geen Xerxes-buurt of zo? Nee, helemaal niet. Maar dat is een studentenvereniging. Dus hij zit met zes jongens in een huis, wat ze natuurlijk helemaal uitwonen. Maar daarnaast zie je nog wel zo'n deftige dame uit het huis komen. Het is een merkwaardige buurt. In die buurt heb ik haar leren kennen. Okay. Want daar zat de opleiding voor onderwijzers. Ineke. En zij kwam in de klas lager... In Die onderwijsopleiding. in één klas hoger en zag haar, en nou ja, goed. Ja. En daarnaast, daar ligt nog steeds de gymnastiekzaal waar we naar gymnastiek gingen. En dat kerkje waarin ik Nederlands hervormd gedoopt ben, staat daar nog. Is een beeldschoon
1: kerkje. Ze ja. dus hebt nog houvast.
0: En als ik naar links kijk, ik ga dan met die jongen, die student, loop ik, uh, hij is overigens twee meter van voorstopper. Is het, uh. Dus dan loop ik met hem naar de hoek van de straat. En die straat heet dan voorschotenlaan en dat wordt dan de Lusthofstraat. Net niet gebombardeerd. En dan kijk ik met hem naar links. En dan ben ik met hem gaan lopen. En na 120 meter is er een soort lelijk einde van een straat. Nu nog steeds. Ja, dat was de rand van het bombardement. Ja. Dan hebben de Rotterdamers niet dat je zegt... dan maak we maken een beetje een leuk parkje. Nee, dat is lelijk. lelijk. Ja. Dan loopt er loopt ook een grote weg dan ineens doorheen.
1: Ja.
0: Efficiënt. Efficiënte stad.
1: Heb je het goed gedaan? Hm? Heb jij het goed gedaan? Wat heb ik goed gedaan? Zo, dat, dat die 88 jaar door... Uh, door ja, rommelen. dat denk ik
0: toch wel. Ja, anders word je het niet, hè?
1: Ja. ja, dat is fysiek. Maar verder, heb je het goed gedaan?
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. Ik heb toch een mooi leven gehad, hè? 60 jaar geleden bij de radio begonnen. Ik ben er nog. Uh, ik ben er nog. Dol op radio, nog steeds. Met het oog op morgen. Uh, toch 12 jaar woensdagavonden gedaan. Nou, die langste lijnperiode, het is ook geweest van is ook 12 jaar geweest van 77 tot 89 uh, nou wat je noemt de, de, de oerradio de radio zoals die moet en kan zijn ja dan is de radio ook, ook verrukkelijk natuurlijk Dus ja. je niet die poespas omheen en dat gezeik is en,
1: uh, maar als dat je meest dierbare dan wegvalt, was uh, pas gebeurt krijg je dan iets van uh, nou ja of, ze, of maakt dat voor jou niet uit? Blijft ze dan toch. Uh... Nou
0: ja, het is natuurlijk uh, uh, dus een enorme stilte gevallen. En uh, ja, achteraf gezien was het misschien ook niet nodig geweest. Was dan typisch wat je dan bij, meer bij vrouwen dan bij mannen ziet. Dus er groeit een invaliditeit. Het slecht lopen, nog slechter lopen, nog slechter lopen. En dan krijg je de wereldberoemde tegenwoordig mode, bijna heupoperatie. Mm. En die slaagt heel vaak, zeker als je 60 bent. En dan is het zelfs min of meer eenvoudig. Maar ja. Toch 86. En er komt een bacterieaanval. Ja. En die winnen. Na enkele weken.
1: Het is dan een plotseling gegaan. En
0: die worden bestreden. Maar die winnen van, van de bestrijdingsmiddelen. En dan is ze op zich. Dus een vitale vrouw zei het. Dan moet je met het lopen. En een uh, ding had ze al. En, uh, ja, dan, dan valt het helemaal heel erg tegen. Hè? Ja. Als je nou zegt, ja, het is de gevreesde ziektezus. En die,
1: ja, zie de 3. moeder had
0: dat al. En nee, die moeder is geloof ik 134 geworden. Die mensen werden allemaal oud in die familie. Ja. Dus zij had die, zij had die kans ook wel.
1: Ja. Maar er zijn nog genoeg leuke dingen, Koos, of niet? Nou ja, die, je, je, kleinkinderen, die vijf kinderen, kleinkinderen. Ja. Nou,
0: vanavond zijn er weer twee om te koken. Die komen allemaal uit hun werk. Ze zo. hebben allemaal werk. Ze laten je niet met rust. In Amsterdam. Ze laten je niet met rust. Nee, zes uur half zeven zijn er twee morgen twee anderen, twee jongens, dan komt de voorstopper uit Rotterdam met zijn broertje die iets kleiner is, een half En <lacht> uh, ja, dan komen die twee jongens en ze kunnen ook allemaal op een of andere manier koken, want ze zijn allemaal van die kinderen die hier op kamers zitten in die stad, in, meestal nog leuk in de binnenstad. Ja,
1: Amsterdam heeft het over nu, hè? Ja, ze vinden dat moet je niet
0: aankomen. Maar ze zeggen van, weet je wat je doet? In Rotterdam studeren. Nou, die een studeert in Rotterdam, maar die heeft iets van. Ja, ja. Maar ja, er is één restaurant waar jij blind zou liggen voor het dag in Rotterdam. Dat is de Pijp. Dat is een oude garage. Zonder, zonder ramen achter, zonder ramen opzij. Gewoon in een oude beurt. En daar zijn de studenten, de bedienaars, de, de obers. En de eigenaar staat te bakken waar je bij staat. Die staat dus daar te bakken gewoon. Wat jij bestelt. Lekkere mosselen te bakken. En daar, komt, daar kwam bijvoorbeeld Lubbers ook. Allemaal oud-studenten van Rotterdam. De acteurs van Rotterdam. Niet ver daar vandaan is de Schouwburg. Daar wordt veel gelachen. En uh, Cox zit daar met, met Eddie Treitel. Jouw bekend, oude keeper van Feyenoord.
1: De meeuwen
0: En die zitten daar, uh, ja, de Meeuwenkoning. En die zitten daar uh, te lunchen. En mijn uh, kleinzoon heeft gelijk een foto gemaakt van hem en Cox. En hij zegt voor mijn opa. Wie is je opa dan? Oh, Cox, ja, ik moet er ook op. <lacht> Treitel er ook op. <lacht> Ja, als je zo'n zo café, als ik daar zou wonen in die stad... Ja, dan zit ik daar ook drie weken tussen de middag. Altijd leuke mensen. Wel erg een mannencafé, maar dat is leuk. Café van Jan Lins heb jij nooit gekend, in Rotterdam? Roodwitte Kopjes, dat was wat je noemt de vijandcafé. Hè? Nee,
1: wat ik kende was uh, aan de Peppelweg. Uh, daar in de buurt. Uh, op oh, Zuid,
0: oh, was op Zuid al.
1: Nee, de Mosselen. De Mosselen. Oh,
0: de Mosselen, wacht even. Uh, de, de, de hangmaker, wat wielrennen.
1: Nee, ja, ja de, 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 hoe heet hij nou? Die, die had toch ook een kroeg. Oh, de ja, die had een Ja, Ja, die had een kroeg. En daar gingen we voor, als het Nederlands 11 dan moest spelen, gingen we ja, daar ja. verzamelen. En dan moesten we helemaal naar de andere kant van de stad. Ja. Dan moest je de rivier over naar Feyenoord staan. Ja, ja. Het was echt de meest onhandige plek om af te spreken. Maar een heel fijn café. Lekker eten. Zo.
0: Vis. Ja, ja. ja. Er werd veel gelachen ook in dat café. Weet je wie er ook er kwamen? De drie scheidsrechters. Dus er was er een wedstrijd. Dat Feyenoord speelde dan toen nog Europees. Hè. Dat is een jaar of 40 geleden. Maar eh, er zaten daar drie mannen in blazers. Duidelijk bij elkaar horende mannen. En dan zei die kasteleid... Nou, ja, morgen, morgenavond. Zwijtschrechter bij de wedstrijd Feyenoord, Fazals, weet ik veel of zoiets. En het waren dan drie Zweden of zo. En die werden dan door een Rotterdammer ook min of meer versierd. Daar
1: lekker eten. Joopie Seilaert.
0: En daarna gingen ze nog naar andere bedenkelijke plekken.
1: Joop Seilaert. Seilaert,
0: dat was de eigenaar, ja. Gangmaker van... Uh,
1: en zijn snor. En zijn dochtertje
0: is... Uh, nee, zijn zoon is getrouwd met de wielrest. Met Leontien. Leontien van Morsel. Ja,
1: ja. ja. De ja. Gouden Snor. Ja, de Gouden
0: snor eten zaak Ja, ja. Ja, nou, daar is het gezellig. dat is nog steeds heel gezellig. Kijk, daar zou ik dan ook wel vaak komen. Want het is Gerard met zijn ploeg. ploegje zit dus één keer bij de pijp, heet dat. Eén keer bij de Gouden Snor. En één keer bij een heel gezellig café-restaurant op Kralingen. Dat zijn dus eigenlijk ook, volgens mij zijn het ook mannen alleen. Het is dus één vrouw en drie mannen. En volgens mij zijn het vier ja, alleenstaande of alleenwonende zijnde mensen. Uh, Treitel kennen we dan, dat is een oude keeper. Die heeft een glazenwassersbedrijf, hè?
1: Ja, van alles gedaan. Ja, ja. Ja. <laughs> Zijn eigen ruik gegooid nee. en, en de meeuw. En de, de meeuw dood, hè? Ja, op Spangen. Ja. Op, op Spangen op, op deed hij dat. Meo meeuw ligt in het, in het uh, tentoonstelling. Ja, ze zeggen dat het een andere ja, ja, Meo ja, ja. is. Maar, koos, tot slot. Wordt Feyenoord nog een keer kampioen? Ja, maar
0: ik denk dat ik dan 188 moet worden. In plaats van 88. <laughs> Wat er nu gebeurt, ik weet het niet. Het zit, het zit niet goed.
1: Hmm.
0: En ook dat, dat gezeur over dat nieuwe stadion. En ineens is het weer uit het nieuws. En dat is eigenlijk toch, moet ik eerlijk zeggen, onrotterdams. Rotterdams. Want ze hebben vanaf 1945, het begon al in de oorlog eigenlijk, die stad op moeten bouwen. Hele wijken, ja. maar ook allerlei structuren van de stad tot die wereldhaven te maken. Dat hebben ze toch eigenlijk fascinerend gedaan. En ook qua eh, museum Bormans moet sluiten enkele jaren vanwege... Eh, enorme lekkages, waardoor die kunst beschadigd kan worden. Dan bouwen ze daarnaast een depot, nou. Dan moet je voor je plezier gewoon heen. Dat is niet een depot met tijdelijk de schilderijen. Dat is een soort grote koffiekom. En daarbovenop is een park. En daar kan je ook in. En daar bewaren ze dan de schilderijen. Het is, het is geen museum. Nee. Maar het is mooier dan het hele museum. Misschien ja, moeten dat, ze dat doen. Die, misschien die, moeten ze, ja, de, die, dingen, die dingen maken ze. Zulke misschien, dingen.
1: We, misschien moeten de, de, de Feyenoord uh, maar een, een, tijdelijk, een heel mooi tijdelijk stadion maken. Heel mooi tijdelijk. Ja, ze, er zijn toch ook moderne architecten
0: die zeggen... dat die Kuip op zich ja, wordt wel degelijk groot, nog iets groter gemaakt kan worden. En dat er wel degelijk in de moderne architectuur dakmogelijkheden zijn.
1: Ja, we gaan het afwachten. We gaan maar het je afwachten. hoort
0: wijn, het is, een beetje, het is een beetje Amsterdam stil. Die
1: maken ook niks. <lacht> Niet veel, althans. Tot slot, Koos. Alles helemaal tot slot. Heb je thuis, op, heb je dan de wc-rol zo van, de, van binnen naar buiten of van buiten naar binnen? Zit het aan de muurkant of aan de.? Zit het...
0: Ik geloof van buiten naar binnen. Is dat, is dat buiten naar binnen? Ik weet niet. Ja, ik weet het ik weet ook niet. Maar ik vind het niet belangrijk.
1: Ja, wel. Als het maar afscheurt. Ja, maar ja, dat, als je het aan de muurkant hebt dan schuurt het wat moeilijker af hoor.
0: Nee, maar het zit in ieder geval gunstig.
1: Ja, dus je, je, ik heb geen
0: vuile broek nu, als je dat denkt zo. Nee,
1: je, je rolt het van je af zo verder.
0: Nee, dat, uh, ik moet zeggen dat er dagen voorbij gaan dat ik daar aan zou kunnen moet denken. Moet ik
1: voor keer.
0: Ja, zo zou voor te scherp
1: op letten, Ja, Fijn dat ik nog zo'n lesje meekrijg Uit Amsterdam. Uit Amsterdam. Ik voel het een, een voorrecht om met jou te praten, Koos. Oké. Zullen we het nog een keer doen? Bak er maar wat van. Ja, we ja. kunnen nog een paar keer doen, ja. Nee, we gaan, het, we, gaan dit, we gaan dit zo integraal uitzenden.
0: Nou, dat denk ik niet, nee. Ik het Uitzend,
1: ga je het uitzenden? Nee, dat ook weer niet. Nee. 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 Dankjewel, Koos. Ga je goed. Blijf gezond. Blijf gezond, Koos. Ja,
0: natuurlijk. Het zal wel, ja.
1: Dankjewel. Tijdje nog, oké. Okay. Dit was een NA Radio-podcast. Voor meer, ga naar NA Radio.nl. radio.